0: Herzlich Willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig von Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Diese Podcast-Serie wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von Börling Engelheim. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum medizin zu go ein österreichischer Gesundheitspodcast. Der Titel der heutigen Folge lautet Vom geschwollenen Bein zur Luftnot, bekanntes und aktuelles zu Thrombosen und Lungenembolien. Und dieses Thema möchte ich gerne mit meinem heutigen Gast besprechen, Dr. Reinhard Ragam. Dr. Ragam ist Facharzt für Innere Medizin und auch Facharzt für medizinische und chemische Labodiagnostik. Er ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie und an der Klinischen Abteilung für Angiologie an der Meduni Graz tätig. Sein wissenschaftlicher und klinischer Schwerpunkt liegt äh, im Bereich Gerinnung und Thromboseforschung und aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass sich Dr. Ragam heute Zeit genommen hat, um dieses Thema mit mir zu besprechen. Äh, Professor Ragam ist uns virtuell zugeschalten, also auch an dieser Stelle der Hinweis, weil Sie Unterschiede in der Tonspur hören. Es liegt daran, dass wir uns virtuell unterhalten miteinander. Lieber Reinhard, herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank für die netten Worte zur Einleitung und ich freue mich sehr auf dieses kommende Gespräch. Danke vielmals.
0: Ähm, den Titel, wie wir den gewählt haben, der lautet ja äh, vom geschwollenen Bein zur Luftnot. Ähm, warum kann es oder wie kann es dazu kommen, dass eigentlich ein geschwollenes Bein, was eigentlich unterschiedlichste Ursachen haben kann, von einem äh, Bienenstich bis alles mögliche andere auch, ja, wie kann es da zur äh, Atemnot kommen?
1: Ich habe mir das auch überlegt bei der Auswahl des Titels eben, dass das so klassisch ist, die Präsentationsform unserer Patientinnen und Patienten, wenn sie in die Notaufnahme kommen, wenn sie in die Ambulanzen kommen. Oft beginnt es mit einem geschwollenen Bein und zusätzlich, wenn man dann genauer hineinfragt, dann kommt auch gleich einmal die Luftnot als Symptom zur Sprache. Und dann ist es eigentlich sehr naheliegend, dass man die entsprechenden diagnostischen Schritte einleitet. Aber zur Frage per se... Ein geschwollenes Bein, natürlich kann das eine Ursache sein für eine Beinvenenthrombose, eine tiefe Beinvenenthrombose, die sich gebildet hat aus verschiedenen Gründen, Risikosituationen oder auch Risikofaktoren, die da zusammengespielt haben für die Bildung einer solchen Thrombose. Und wenn sich dann eine Thrombose, also ein Blutgerinnsel aus dem Venenstrom losreißt, sich auf die Reise begibt Richtung Lunge Dann verstopft es dort vor Ort natürlich auch Lungengefäße und die Sauerstoffversorgung im Körper kann dann dadurch, also der Gasaustausch kann dann dadurch nicht mehr richtig erfolgen und es kommt dann typischerweise bei einer erhöhten Anstrengung zu, auch zu einer Luftnot, auch zu einem gewissen Schmerz oder Stechen im Bereich des Thorax, also der Lungengegend und somit haben wir dann den kausalen Bezug, also von der Beinschwellung zur Luftnot dann oft auch sehr rasch hergestellt und diagnostiziert und können dann auch gezielt und rasch behandeln.
0: Also im Endeffekt, das, 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 Leitsymptom Atemnot, der als, als Notzustand wahrgenommen wird von den Patienten, äh, der sich dann eigentlich auch in die Klinik treibt, hat dann eigentlich, kann ja auch unterschiedlichste Ursachen haben, aber eine Ursache eben, die jetzt auch im Zentrum dies, dieser Folge stehen soll, ist eben diese tiefe Beinvenenthrombose. Und das hast du hast ja schon erklärt, dass es ein, ein Gerinsel, das ich ihm loslösen kann und dann eben auch ein größeres Gefäß in der Lungenstrombahn. Äh, blockieren kann und damit im Endeffekt mit dem Sauerstoffaustausch in der Lunge interferiert. Ähm, gibt es eigentlich? Aber die, das wollte ich auch noch fragen eigentlich. Aber wegen einem geschwollenen Bein ist noch nie jemand in die Notfallaufnahme gekommen. Das fragt man, das äh, erfährt man eigentlich immer erst äh, in der Anamnese, wenn man den Patienten fragt, wie es dazu gekommen ist, was in den paar Tagen davor war, oder?
1: Genau, also das ist ganz typisch. Also wir haben ja gewisse Scoring-Systeme, klinische Scoring-Systeme. Einer davon, der sogenannte Well-Score oder der Geneva-Score, da ist es natürlich auch dabei, wenn man in Richtung Atemnot abklärt, ist es auch dabei, gab es eine Immobilisation oder Risikosituation. Und dann geht man natürlich darauf ein, ob auch ein geschwollenes Bein stattgefunden hat, also stattgehabt hat, irgendwo eine Verletzung oder ein, ein Trauma und ob das Bein geschwollen war.
0: Genau. Wie, viel, wie lange im Vorhinein entsteht eigentlich so eine Schwellung von einem Bein, bis es dann eben, dann nicht jede Thrombose endet ja auch in einer Lungenembolie. Ähm, Gibt es so, da irgendwie so eine, eine Daumenregel, wann so ein geschwollenes Bein ähm, oder wie lange das davor li- auftauchen kann, bevor eigentlich diese Atemnot, diese akute Eintritt?
1: Das ist in, der, in der Regel ist es doch versetzt, zeitlich versetzt ein paar Tage meistens, denn wenn eine Thrombose entsteht, kommt es natürlich an, wo sie lokalisiert ist. Ist sie in den tiefen Beinvenen sehr weit am Fußende oder ist sie schon näher am Beckenbereich des Venenstromgebietes und dementsprechend ist auch die Gefahr der Lokalisation verbunden damit, dass sich ein Blutgerinnsel dann auf dem Weg macht, Also auch die Größe des Blutgerinnsels ist ausschlaggebend und wenn eine Thrombose sich quasi losreißt in einem großen Blutleiter, wie zum Beispiel einem Beckenvenengefäß, dann kann das schon eine sehr große Blutgerinnselmasse sein, die dann akut eigentlich ein sehr großes Lungengefäß, ein zentrales Lungengefäß verstopft. Und dann ist oft auch der Beginn der Beinschwellung bis hin zur Luftnot jetzt nicht so lange, das ist durchschnittlich zwei bis sieben Tage oft der Fall. Ja.
0: Aber kann man eigentlich sagen, dass es so ein, ein geschwollenes Bein gibt, wo man dann sagt, okay, das sollte man sich lieber abklären lassen, weil da besteht auch, auch die Gefahr, eine, dass es sich wirklich um eine, Lungentrompo- um eine tiefe Beinvenenthrombose handelt. Also mit anderen Worten, gibt es Risikofaktoren, wenn die gemeinsam vorliegen mit einem geschwollenen Bein, wo dann irgendwie, ich würde nicht sagen Feuer am Dach ist, aber wo man zur Vorsicht gemahnen würde aus ärztlicher Sicht?
1: Abklärungswürdig ist immer eine plötzlich aufgetretene Schwellung, also eine einseitige Schwellung eines Beines, ein Wadendruckschmerz, ein der vorher nicht bestanden hat. Und wenn es zusätzlich auch noch zu einer Überwärmung kommt, zu einer Rötung des Beines, dann ist natürlich Vorsicht geboten und sollte unmittelbar eine Ärztin, Arzt aufgesucht werden, um das weiter abzuklären. Zusätzlich noch, wenn klassische Risikosituationen vergesellschaftet waren, wie eine Immobilisationssituation nach einer Ruhigstellung des Beines, nach einer Operation, Auch wenn eine längere Reisetätigkeit stattgefunden hat, sprich eine lange Autoreise über viele, viele Stunden, gerade jetzt in der Sommerzeit steht man oft stundenlang im Stau an der Grenze, Wartezeiten. Das können auch kurze, kilometermäßige Strecken gewesen sein, aber aufgrund der Stausituation oder Grenzwartesituation kann dann eine eigentlich relativ wenigstündige Reise zu einer sehr, sehr vielstündigen Reise werden. Die Hitze kommt dazu, wenig getrunken, Und schon hat man dann eigentlich klassische Risikofaktoren zu einer Risikosituation auch noch vergesellschaftet. Und wenn man dann am nächsten Tag ein geschwollenes Bein hat, sollte man das auf alle Fälle abklären lassen.
0: Also die Alarmsignale sind eigentlich geschwollenes Bein. Eine Hitze ähm, und was hast du noch gesagt? Oder das dritte jetzt habe ich, jetzt ich, vergessen. Die
1: Erwärmung des Beines, eine, eine schmerzhafte Schwellung, die einseitig auftritt. Genau. Okay, also auch
0: typischerweise einseitig. Ja. Typischerweise einseitig, ja. Ähm, das heißt aber, also Immobilisation ist natürlich ein ganz ein wichtiger Grund. Also im Krankenhaus ist es ja auch so, wenn Leute da immobilisiert sind, also bewegungsunfähig sind, weil sie zum Beispiel einen schweren Eingriff gehabt haben, einen einen operativen und dann auch das Bett hüten müssen oder wenn sie ein äh, ein gebrochenes Bein haben mit verordneter Bettruhe, äh, dann würde man ja auch therapeutisch antikoagulieren äh, dagegen. Also Immobilisation ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, Schwangerschaft hast du auch schon angesprochen, oder irre ich mich? Ich jetzt ja. Schwangerschaft
1: ist natürlich auch eine Risikosituation, also in der Schwangerschaft per se ist das Thromboserisiko um das zwei- bis vierfache erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung und das kommt dadurch zustande, dass natürlich ein viel größeres Blutvolumen sich aufbaut Und eine viel größere Zirkulation stattfinden muss im Kreislaufsystem. Und zusätzlich kommt es dann mit Zunahme des Volumens des Kindes im Bauchraum, im Unterbauchraum, auch zu einer gewissen Kompression. Also das heißt, das Kind drückt ja auch auf diese weichen Venen. Blutleiter dann drauf, auf diese großen Beckenvenensystem. Und es kommt zu einer sogenannten, wir sagen dazu Stase, also zu einer Stauung, zu einer Rückstauung. Deswegen haben Schwangere dann im fortgeschrittenen Schwangerschaftsalter dann schon eine gewisse Beinschwellung, die dann auftritt, vor allem gegen Abend hin. Und diese langsame Blutrückfluss, diese Rückführung des Blutes, diese langsame kann dann natürlich auch zusätzlich ein Risiko sein.
0: Können Schwangere auch... ähm ganz bewusst etwas tun, um dem vorzubeugen?
1: Sehr guter Punkt. Wir raten den Schwangeren insbesondere, wenn eine Krampfadererkrankung vorbesteht. Also wir sprechen von einer chronischen venösen Insuffizienz, dass man da besonders frühzeitig beginnt, einen Kompressionsstrumpf oder eine Kompressionsstrumpfhose zu tragen, um eben diese Stauungsphänomene dagegen zu steuern und den Blutrückfluss einfach zu verbessern. Bewegung ist natürlich immer gut, also stehen und äh, sitzen ist schlecht, gehen und Beine hochlagern ist natürlich gut für den Blutrückfluss, wenn die Muskelpumpe aktiviert wird. Zusätzlich noch weitere physikalische Maßnahmen sind natürlich kühlende Maßnahmen, zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn es heiß ist, dass man auch ins kalte Wasser mehr reingeht und auch so den Blutfluss fördert. Und es gibt natürlich auch Faktoren, die vorher schon bestanden haben, also Risikofaktoren. Und da können wir auch zu einer gewissen Thromboseprophylaxe auch in medikamentöser Form raten, in Ausnahmefällen.
0: Gibt es eigentlich eine Abschätzung für Österreich, wie viele Thrombosen und Lungenembolien es in Österreich gibt, pro Jahr?
1: Da gibt es ganz gute Daten von der Statistik Austria. Und wir haben circa im Jahr 8 bis 9000 Thrombose-Schrägstrich Lungenembolie Fälle die registriert wurden und äh, natürlich gibt es das bestimmt auch eine nicht kleine Dunkelziffer, also ich kann das auch sagen aus meiner Tätigkeit in der Gerinnungsambulanz, mir kommt diese Zahl dann fast ein bisschen geringer vor, also ich denke, dass da eine hohe Dunkelziffer auch noch ist, aber so statistisch erfasst sprechen wir von ca. 8.000 bis 9.000 Fällen pro Jahr mit einer Thrombose bzw. Lungenembolie in Österreich.
0: Ähm, Wären die mehr oder weniger? Zeichnet sich da ein Trend ab über die, über die Zeitdauer? War das vor 20 Jahren mehr oder weniger? Oder?
1: Ich denke, das hängt sich auch mit der besseren Erfassung und der besseren Diagnostik zusammen, dass wir jetzt auch mehr dieser Thrombosen rascher und besser diagnostizieren können. Auch die Lungenembolien, da hat sich die Diagnostik sehr stark verbessert. Wir haben auch eine Labordiagnostik, der sogenannte DD-Mehrwert, der anzeigen kann, ob eine Thrombose im Körper wahrscheinlich ist, beziehungsweise dieser Wert hat eine extrem hohe negative Vortestwahrscheinlichkeit. Also eine Vorhersage, wenn dieser Wert negativ ist, dann ist zu 99,97 Prozent eine Thrombose der Lungenembolie ausschließbar. Also auch hier haben wir labordiagnostisch zusammen eben mit dem venösen Kompressionsultraschall und mit der sehr genauen Schnittbildgebung der Computertomographie, Werkzeuge in der Hand, auch eine Thrombose, sehr sicher und auch sehr rasch zu diagnostizieren. Und das hat natürlich auch die Zahlen meines Erachtens auch natürlich nach oben getrieben.
0: Okay, also im Endeffekt ist es so ein Paradoxon, das heißt in der Sekunde, wo ich genauer schaue und und minutiös jeden Fall untersuche und dem nachgehe, dann diagnostiziere ich einfach auch mehr und habe dann auch dadurch eigentlich erhöhte Fallzahlen. Einfach vielleicht, weil das Surveillance-System, also das Überwachungssystem einfach Besser ist, ja.
1: Zusätzlich kommt sicher auch äh, eine verstärkte Lifestyle-induzierte äh, Thrombose-Neigung. Also wir haben ja sehr stark zu kämpfen mit einem äh, erhöhten Anteil an übergewichtigen Menschen. Und Übergewicht, das möchte ich hier auch betonen, also wir sprechen hier von einem body Mass index von über 30. Da haben wir sehr gute Daten auch aus den Registern des österreichischen Thromboseregisters, dass wir sehen, mit zunehmendem Übergewicht steigt auch das Thromboserisiko an. Nämlich, wenn zusätzlich zu diesem Übergewicht dann auch noch eine Risikosituation kommt, wie Immobilisation oder eine entzündliche Erkrankung, wie jetzt auch die Covid-19-Erkrankung, die auch eine sehr starke gefäßentzündliche Komponente hat. Also hier sehen wir auch natürlich lifestyle-bedingte Risikofaktoren im Zusammenhang auch natürlich eben mit Risikosituationen, die dann auftreten, die das dann verschärfen natürlich.
0: Also man hat auch im Endeffekt aus der Vergangenheit gelernt und weiß nachher, was die Risikofaktoren sind. und dementsprechend, wenn ein Patient mit den, mit den Symptomen, die wir vorher beschrieben haben, in die Notfallambulanz kommt, dann ist man natürlich auch schneller einfach bei der Suche und bei der Abklärung und, und genauer einfach auch, muss man sagen. Das ist sicher auch ein, eine, ein Gewinn der, der letzten Jahre. Ähm, als Folge der Weiterentwicklung der Diagnostik. Aber das, das wollte ich jetzt nochmal noch mal genauer fragen. Wenn jetzt eigentlich so ein Patient zu euch ins Krankenhaus kommt und der ist in der Notfallaufnahme und hat dann auch eben diese diesen akuten, die akute Atemnot und ähm, die, die, wie, wie, wie klärt sie denn das eigentlich dann genau ab? Also eins hast du schon erwähnt, D-Dimer, das wird eben im Krankenhaus häufig gemessen, das ist ein, sozusagen der negativ prädiktive Wert, dass nachdem jetzt auch gerade immer ähm, auch sehr viele Menschen nicht vom Fach über, über so, so Kennzahlen aus der Statistik oder aus der Medizinstatistik reden. Also im Endeffekt kann man ja immer sagen, also muss, muss man ja sagen, wie hoch ist die Sensitivität und Spezifität und oder was ist der Positive oder der Negative Predictive Value? Also wenn, wenn ein gewisser Wert vorliegt, wie wahrscheinlich ist es nachher, dass ich ein, 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 auch, auch wirklich dann diese Erkrankung habe oder nicht und meistens probiert man das entweder mit einem oder aus einer Kombination von mehreren äh, Parametern zu machen und das heißt im Endeffekt, oder du es ist einen hohen negativen prädiktiven Wert, das heißt, wenn es erhöht ist, heißt das nicht, dass es automatisch eine Thrombose ist, aber wenn es erniedrig, erniedrigt ist oder unter dem Normbereich oder innerhalb des Normbereichs ist, des Schwellenbereichs ist, Bereichs ist, dann kann ich eigentlich ausschließen, dass der Patient eine, eine Thrombose hat. Also es gibt im Endeffekt keine Thrombose mit, äh, keine, keine Abwesenheit von Thrombose mit hohem mit, mit, mit Wert. Hab ich das jetzt richtig gesagt? Genau, das
1: kann man sehr gut äh, so stehen lassen, auch, weil wir haben ein, ein klares äh, Vorgehen, also ein, äh, wie eine Checkliste, also wie ein Pilot, muss man sich das vorstellen, oder eine Pilotin, die jetzt ein Flugzeug steigt und bevor man startet, äh, checkt man dann einfach wirklich systematisch durch, äh, ob der Patient tatsächlich eine Thrombose haben kann oder eine Lungenembolie haben kann. Und es beginnt eben mit den mit der klinischen Vortestwahrscheinlichkeit. Also man fragt die Symptome ab und äh, erhält einen klinischen Score. Wenn der klinische Score, also diese Punkte, die man abfragt, patientenspezifische Punkte abfragt, schon so hoch sind, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie schon oder einer Thrombose schon gegeben sind, dann verzichtet man per se gleich auf den Blutwert, sondern geht dann gleich den nächsten diagnostischen Schritt im Fall einer Thromboseabklärung, wäre, das der farbkodierte duplex Befund, den man erhebt. Das möchte ich hier auch noch erwähnen. Also dieser Kompressionsultraschall hat in der Regel, also das ist der Goldstandard, das hat in der Regel diese Phlebografie, also die mittels Kontrastmittel durchgeführte röntgenologische Darstellung des Venensystems zur Abklärung einer Thrombose völlig ersetzt. Das war auch sehr oft sehr schmerzhaft, Kontrastmittel in eine Beinvene spritzen, auch sehr aufwendig teilweise und die Aussagekraft war in vielen Situationen auch sehr limitiert, vor allem bei Patienten mit Krampfadern. Also wie gesagt, Goldstandard ist in der Abklärung der venösen Thrombose ein eine eine, eine Kompressionsultraschalluntersuchung, das ist sehr einfach durchführbar, es ist schmerzlos in der Regel und führt äh, unmittelbar rasch zu einem Ergebnis. Äh, gilt es eine Lungenembolie abzuklären, dann Gibt es auch hier die Vortestwahrscheinlichkeit im klinischen System, das heißt, sprechen die Symptome so eindeutig dafür, dass eine Lungenembolie wahrscheinlich ist, dann verzichtet man auch hier primär auf den Blutwert und geht gleich in die Schnittbildgebung, also in die computertomografische, kontrastmittelbasierte Darstellung der Lungengefäße und sucht aktiv nach einem Gerinnsel. Es hat eine extrem hohe Sensitivität. Das heißt, wenn man hier kein Blutgerinnsel findet, beziehungsweise wenn man eins findet, dann hat man eine Lungenembolie sicher diagnostiziert, beziehungsweise auch sicher ausgeschlossen. Diese Schnittbildgebungsverfahren sind so genau, dass man auch in den kleinsten, wir sagen Subsegmentarterien, also wie bei einem Baum, die kleinsten Ästchen auch da in Gerinnsel drinnen steckt, auch diese auch diagnostizieren können. Und sollte diese klinische Vortest wahrscheinlich sehr unsicher sein, also das heißt, es können auch viele andere Ursachen für die Beschwerden sein, für die Beinschwellung oder für die Luftnot, dann schalten wir einen d test vor und dieser d test wie du gesagt hast, hat eine extrem hohe negative Vortestaussagekraft und ist dieser unter diesem Schwellenwert, dann können wir zu 99,97 Prozent eine Thrombose oder Lungenembolie ausschließen ist dieser positiv dieser Wert dann kommt dann die bildgebende diagnostik erst ins Spiel
0: und, und damit wir das jetzt nicht falsch gesagt haben es gibt im Endeffekt keine Thrombose oder Embolie mit einem normalen D-Dimer so ist es aber es gibt ein erhöhtes D-Dimer mit anderen aufgrund von anderen Ursachen so exakt genau. und vielleicht auch weil du gerade ja erwähnt hast klinisches scores ja da könnte man sich ja auch fragen na, warum macht man das eigentlich wenn man eh einen test hat und so weiter ähm, also Erklärung vielleicht auch mal für die Zuhörer. Das hat ja auch einen, einen guten Grund, damit man die, warum man die in der Klin, im klinischen Alltag ja etabliert hat. Ja, weil da möchte man ja nicht warten, bis ein Blut abgenommen wird, bis man ein CD bekommt. Das kostet ja auch Geld. Das ist auch wieder Strahlenbelastung, die die, vielleicht, die man ja auch nicht unbedingt in Anspruch nehmen muss, wenn es nicht notwendig ist. Also da kommt ja einiges zusammen. Und Aufgrund dessen hat man sich im Endeffekt ja eigentlich so ganz Schritt bei Schritt herangetastet und im Endeffekt äh, vergibt man da immer wieder Punkte für gewisse Symptome oder Konstellationen. Eben, Ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht den Test, den du jetzt angesprochen hast, du den Scoring-System.
1: Scoring-System. Der welt score der zum Beispiel, der, der fragt auch ab, ob eine Tumorerkrankung vorliegt, ja? weil wir wissen ja, Tumorerkrankungen haben ein sehr hohes Risiko für die Ausbildung von Thrombosen und Lungenembolien. Also das ist sehr sinnvoll, diesen klinischen Score vorher abzufragen. Das geht innerhalb von einer bis zwei Minuten und schon hat man eine sehr gute Einschätzung des Patienten oder der Patientin jetzt dann erfasst und man macht dann eine gezielte Diagnostik. Das soll ja auch das das große Ziel sein, Patienten zielgerichtet und exakt abzuklären, unnötige Tests zu vermeiden, unnötige Zeit zu verbrauchen und verstreichen zu lassen, weil diese Diagnose soll auch rasch und sichergestellt werden, um auch effizient therapieren zu können.
0: Also diese die, die spucken im Endeffekt einen Zahlenwert dann aus und der Zahlenwert korrespondiert zu einer Wahrscheinlichkeit, dass ein, ein gewisses, eine gewisse Erkrankung oder eine, ein, ein, eine gewisse Erkrankung vorliegt. Und wenn, wenn, wenn es sozusagen im, im Wickelwackel wäre und man sich nicht sicher wäre, dann würde man ja sozusagen weitergehen. Das hat sich über die Jahrzehnte ja etabliert, und das ist ein ganz ein wichtiges Tool ja, im, im, im klinischen Alltag.
1: Nicht nur bei euch. Unverzichtbar international etabliert und auch validiert, also prospektiv in vielen Studien auch validiert, dieses Scoring-System. Ja. Mhm.
0: Werden eigentlich auch Thrombosen, und Lungenembolien häufiger mit dem Alter?
1: Absolut, also man kann sehr schön sehen, ab dem 50. Lebensjahr geht die Kurve doch dann deutlich nach oben. Also die Inzidenz steigt natürlich dann auch mit dem Alter.
0: Okay, also vielleicht auch ein Grund, warum man immer mehr diagnostiziert, weil wir ja auch immer älter werden. Ja, dank immer dank älter, davon. richtig, ja. Mhm. Okay, und wie schaut das denn jetzt aus, wenn du jetzt einen Patienten jetzt ähm, diagnostiziert hast in der Notfallaufnahme und dann sagst, ja, das ist ganz klar, da brauchen wir gar keine Bildgebung, wir haben jetzt eine, eine akute Lungenembolie, ähm, was macht man da mit dem, wie schaut das jetzt aktuell aus?
1: Also wenn das eine akute Lungenembolie ist, natürlich ist immer der Versuch, dass man eine Diagnostik zur Verfügung hat. Das heißt, dass man auch weiß, mit was man es zu tun hat, also eine, eine CT-Schnittbildgebung macht und schaut, wie ist das Ausmaß der Lungenembolie. Und man kann ja nicht nur die Lungengefäße beurteilen mit dieser Schnittbildgebung, sondern man sieht auch, ob das Herz durch die Verstopfung der Lungenarterien mit dem Blutgerinnsel auch belastet ist. Wir sprechen vor allem von einer Rechtsherzbelastung, da das rechte Herz ja verantwortlich ist, das sauerstoffarme Blut, das aus dem Körper zurückfließt, in die Lungen zu pumpen, um es wieder mit Sauerstoff anzureichern. Und das rechte Herz ist es nicht gewöhnt, gegen hohe Widerstände zu pumpen. Diese hohen Widerstände treten aber durch diese Verstopfung der Lungenarterien durch die Blutgerinnsel auf. und Das geht kurz gut, aber sollte das länger vernöten sein, dass das Herz so stark, das rechte Herz so stark gegen diesen Widerstand anpumpen muss, dann kommt es rasch zu einer Erschöpfung und zu einem Herz-Kreislauf-Versagen. Und somit ist wirklich Eile geboten und sollte es nicht mehr möglich sein, eine Schnittbildgebung durchzuführen, die klinische Wahrscheinlichkeit aber so hoch sein, dass hier eine Lungenembolie dahinter steckt, dann muss eine sofort Blutgerinnselauflösende Therapie gestartet werden. Also da wartet man gar nicht lang, weil das Herz-Kreislauf-System des Patienten ist gefährdet, akut. Das ist ein absoluter Notfall, der auch, wenn nicht rasch reagiert wird, auch eine sehr hohe Sterblichkeit hat.
0: Gibt es irgendwie so ein Zeitintervall oder so, wo man sagt, okay, das muss dann innerhalb von drei Stunden, sechs Stunden, zwölf Stunden behandelt werden? Also du hast gesagt, auch, ihr erklärt das noch einmal oder ihr sichert das ja nachher dann auch nochmal diagnostisch ab, einfach auch zu wissen, wie groß das ist, das Gerinsel, das jetzt in die, in die Lungenstrombahn eingeschwemmt worden ist, das wird ja vielleicht auch die Therapie beeinflussen. Ähm, was macht ihr da oder wie, wie, wie schaut das dann aus?
1: Wenn der Patient oder die Patientin bereits schockiert in der Notaufnahme ankommt und wir wissen, das geht sich einfach nicht aus, äh, aufgrund der Instabilität äh, diese Patientin, diesen Patienten ins CD zu legen. Dann ist es auch oft so, dass wir einen einen Schallkopf haben, also einen Ultraschallkopf haben, vom Herz-Ultraschallgerät, den kurz draufhalten und uns äh, innerhalb von Sekunden blitzartig ein Bild machen können, ob das rechte Herz belastet ist, wie das, ob das Herz belastet ist. Und da gibt es gewisse Zeichen im Ultraschall, die so ein, schon stark darauf hinweisen können, dass da eine Lungenembolie im Gange ist. Und dann geben wir wirklich also noch in der Notaufnahme eine hochauflösende, blutverdünnende Therapie. Eine sogenannte Rescue-Löse starten wir dann. Unter Umständen kann es notwendig sein, auch den Brustkorb zu eröffnen, herzchirurgisch einzusteigen, eine sogenannte Trendelenburg-Operation und das Gerinnsel einfach rauszureißen. In den allerselsten Fällen ist das notwendig und zielführend auch. Das passiert aber alle fünf Jahre vielleicht einmal oder zweimal.
0: Also es ist selten, man braucht keine Angst haben, dass wenn ich jetzt ein geschwollenes Bein Nein, habe, dass ich dann gleich mit in eine in in einer in einer
1: Öffentlich- Und wie gesagt, wenn es sich noch ausgeht, die Kreislaufinstabilität nicht jetzt lebensbedrohlich ist, dann streben wir immer eine bildgebende Diagnostik an. Denn wie du gesagt hast, das ist schon gut zu wissen, mit welchem Feind man es zu tun hat. Natürlich, die Therapie muss unverzüglich gestartet werden. Und wir können dann aber, wenn der Kreislauf stabil bleibt, auf eine so eine hochauflösende, also eine Lysetherapie verzichten und starten einmal mit einer konventionellen
0: Blutverdünnung. Du hast ja auch schon erwähnt, dass die, also die große Gefahr beim, bei der Lungenembolie ist ja nicht nur die Atemnot, die ja sehr belastend ist und Angst vermittelt den Patienten, sondern ja auch die eben die, die Überanstrengung des rechten Herzens einfach weil Sagen, dasselbe Blutvolumen ja noch immer durch das Blutgefäßsystem durch muss und je größer das, das Gefäß ist, das verstofft ist, desto mehr Druck muss das Herz eigentlich aufbauen, um das über die restlichen Gefäße äh, in die Lunge reinzupumpen und da kann es natürlich sehr leicht zu einer Erschöpfung kommen. Man sieht man ja auch im EKG und so. Und weil du gesagt hast, das ist so hochauflösend, dass die Computertomographie bis zur zweiten Ordnung der Gefäße. Wie, wie groß ist denn dann so das kleinste, die kleinste Thrombose, die ihr sehen könnt?
1: Also Millimeter, das, das sind wirklich, also vom Durchmesser wenige Millimeter des Gefäßes. Also man kann sich einen großen Baum vorstellen, vom Stamm die Aufzweigung in die Hauptstämme und dann weiter in die Äste bis in den, in den, in den Segmenten sämtlicher Lungengewebsabschnitte hinaus bis an den Randbezirken, spriesen dann diese, diese kleinen Lungenarterien und die sind dann wirklich dann nur ein bis zwei Millimeter und sogar die Auflösung ist so hoch, auch diese Verstopfungen dort zu sehen. Wahrscheinlich passieren solche kleinsten Verstopfungen in diesen Randgefäßen, also so kleinste subsegmentale Lungenembolien im gesunden Körper tagtäglich.
0: Und man kriegt es gar nicht mittlerweile einfach das Gerinnungssystem, das immer wieder inhibiert und ausgleicht. Ja, das, ist,
1: das liegt in der Natur des Blutgerinnungssystems. Also Blutgerinnsel bilden und auflösen ist ein ständiger Prozess in unserem Körper. Und wenn das eben in diesen kleinsten Seitenästchen passiert, da hat es überhaupt keine klinische Relevanz. Das haben wir früher auch gar nicht gesehen und äh, auf keinen Fall behandelt. Also da ist ein bisschen so die Expertenmeinung, ob, wenn man das zufällig entdeckt, ob das tatsächlich behandlungswürdig ist, wenn es natürlich entdeckt wird bei einem Patienten, der gerade eine Krebsbehandlung bekommt und äh, im Rahmen der Abklärung bzw. Der, der Staging-Untersuchung, wie wir sagen, zufällig dort ein Gerinzel in diesen kleinsten Gefäßen, entdeckt wird, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert und ist natürlich therapiebedürftig, aufgrund des hohen Risikos auch in größeren Gefäßen Embolien zu bilden, ein anderer, als wie wenn das im Rahmen einer anderen Untersuchung zufällig entdeckt wird. Ob das dann die tatsächlich
0: behandlungswürdig ist. Mhm. Und die tiefe Beinvenenthrombose, da ist im Endeffekt der, der, der Duplex-Ultraschall eigentlich noch das Nonplus-Ultra, da, da geht man auch gar nicht weiter und macht dann auch noch ein, ein CT des Beckens und schaut, wie leid das aus, ausgeprägt ist oder so, sondern das belässt man beim, beim Ultraschall.
1: Sehr gute Frage. Im Prinzip, wenn die Thrombose unter dem Leistenband endet, also man kann die Leistenvene dann Richtung Beck und Beckenvenen im Ultraschall noch schön darstellen. Dann ist eine CT-Untersuchung, auch wenn keine klinische Symptomatik vorhanden ist, die für eine Lungenembolie spricht, entbehrlich. Sollte die Thrombose aber sehr weit Richtung Hohlvene gehen, also auch die Beckenvenen verstopft sein, das Bein massiv geschwollen sein, dann auch der Verdacht einer Kompression durch zum Beispiel einen Tumor im kleinen Päckchen bestehen, dann sind wir schon auch mit der Indikation für eine CD-Untersuchung sehr großzügig, um natürlich uns auch ein Bild zu machen. Gibt es da ein, ein Hindernis, eine Kompression, etwas, was drückt, das längerfristig Probleme machen könnte? Und das geht man da natürlich auch dann interdisziplinär an, sollte da jetzt irgendeine Kompression durch einen Tumor stattgefunden haben und es muss dann natürlich auch zügig weiter abgeklärt
0: werden. Okay. Aber ist nicht die Regel, also, also, also so eine mehrere Etagen überschreitende äh, Thrombose kommt ja doch nicht alle Tage vor. Also das ist
1: selten. Also Ich habe gestern zum Beispiel in meinem, in meinem Dienst äh, so einen Patienten gehabt, der genau so eine plötzliche Beinschwellung drei- bis viermal so dick wie das andere Bein entwickelt hat. Da war schon klar. Diese Lokalisation der Thrombose ist sehr weit oben, also Richtung Beckenvenen und so war dann auch. Und da äh, erfolgte dann natürlich auch eine CT-Bildgebung des, des Beckens dann
0: dazu. Ja. Mhm. Weil du erwähnt hast Duplex-Ultraschall und man hat mich äh, gebeten immer wieder, wenn, wenn solche Sachen, äh, wenn wir so Fachbegriffe äh, erwähnen, die auch dann Patienten auch hören, ja, dass wir dann auch vielleicht äh, erklären, was das ist. Was ist denn ein Duplex, äh, ein Duplex, eine Duplexsonographie?
1: Also, duplexonographie beschreibt einfach, dass man Gefäße sind, der Blut durchströmt. Und wir wollen auch wissen, wie ist der Fluss des, des Blutes im Gefäß? Und diese Rückkoppelung des Schalls kann man dann auch farblich darstellen. Man kann unterscheiden, ist es venöses oder arterielles Blut anhand der Strömungsgeschwindigkeiten, des Strömungsprofils? Und wir können dann auch ganz gezielt Klappenfunktionen der Venen messen, ob sie die Venenklappen dicht sind oder sehr durchlässig sind. Also es gibt uns auch einen funktionellen Hinweis über das Gefäßsystem.
0: Ganz einfach. Erklärt. Okay, es ist im Endeffekt ein Ultraschall, wo ich fließende Flüssigkeit nachweisen kann. Und man kennt das ja auch vom, vom äh, Echokardiok, also ähm, vom Ultraschall des Herzens. Da sieht man ja auch immer dann diese, das wird dann auch teilweise so, so akustisch dargestellt, die Strömungsgeschwindigkeiten, da sieht man auch immer so Amplituden, also wo dann am meisten äh, Blut weiterfließt. Also das sind diese bunten Bilder, die man dann im, im Ultraschallgerät umschalten kann. Ne?
1: Genau, und man kann auch sehr gut Engstellen festmachen, also Stenosen oder Engstellen, wie wir es bezeichnen im Gefäßsystem, können wir dadurch auch graduieren. Aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit können wir dann Rückschlüsse über den, über den, den Grad oder des Ausmaßes der Engstelle dann ziehen.
0: Ja, also, wenn man so einen Gerinsel hat, dann fließt logischerweise dann danach eigentlich viel weniger Blut, wenn überhaupt noch, ja, Und das, das sieht's ja dann einfach, ja, Aber dann haben wir das auch erklärt, ja. Gut, akute Behandlung hast du ja schon gesagt, wenn man das jetzt irgendwie einwandfrei diagnostiziert hat, ja, besteht eine Analyse. Ähm, was man da macht, ist eigentlich, man nützt, man nützt eigentlich so das, körpereigene Blutgefäßsystem, hat das dann irgendwie so ein rekombinant oder künstlich hergestellt, hat es dann auch ein bisschen verändert, weil das dann ein bisschen eine längere Halbwertszeit hat, länger verbleibt im Körper und damit kommt es dann eigentlich zu einer, zu einer Auflösung äh, dieses, dieses Gerinsels ja, und äh, hoffentlich zu einer Beschwerdefreiheit. Wie lange bleiben denn eigentlich Patienten dann im Anschluss bei euch in, oder im Schnitt doch in Österreich dann auf der, in, in der Klinik und werden dann stationär noch überwacht?
1: Die sogenannte Hochrisiko-Lungenembolie, die Bedarf, das ist die einzige Kategorie, also wenn das herz kreislauf gefährdet ist, akut, ist die einzige Kategorie, die einer solchen Lysetherapie bedarf. Die anderen Patienten werden überwacht und konventionell blutverdünnt, sollte es eine Lysetherapie äh, brauchen, dann müssen diese Patienten herz monitorisiert auf eine Intensivstation verweilen. Meistens oder zumindest 24 Stunden, in der Regel 24 bis 48 Stunden und danach im normalen allgemeinen Stationssetting entlassen werden. Durchschnittlich verbleiben Patientinnen und Patienten mit einer Lungenembolie drei bis fünf, maximal sieben Tage im stationären Setting. Wir nützen das dann auch immer, die Patienten auch ein wenig abzuklären, wenn es völlig aus aus, aus heiterem Himmel entstanden ist, so eine Thrombose oder eine Lungenembolie, um auch gewisse Ursachenforschung zu betreiben in einem
0: gewissen Ausmaß. Solange es das noch hergibt, oder, die Dauer des stationären Aufenthaltes. Also ein Risikofaktor haben wir schon genannt. Also Tumorerkrankungen werden auch oft zum ersten Mal manifest durch eine tiefe Beinvenenthrombose und da gibt es ja auch diesen, diesen Satz, dass es einen, eine nicht zuordnbare Thrombose oder Lungenembolie beim gewissen Alter ist so lange ein, ein Tumor, bis man es eigentlich das Gegenteil bewiesen hat, oder?
1: Natürlich, also wenn es keine klare Risikosituation gab, keine klaren Risikofaktoren gab für die Entstehung eines Blutgerinnsels im System, einer Lungenembolie zum Beispiel, dann ist immer ein Verdacht, ob da nicht eine Tumorerkrankung dahinter steckt, zumindest in Erwägung zu ziehen. Und da gibt es ganz gute Empfehlungen und, und Abklärungsschritte, die man machen sollte. Patienten, Patientinnen über den 50. Lebensjahr weisen wir dann sehr klar darauf hin, die klassische Vorsorgeuntersuchungen, also Krebsvorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Für die Männer ist es natürlich der Urologe, die Urologin, die einmal aufzusuchen sind, dann eine Darmspiegelung im Rahmen der klassischen Darmkrebsvorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen. Bei den Frauen klassischerweise auch äh, frauenärztliche Abklärung, Mammographie durchführen lassen. Es zählen auch natürlich hautärztliche Untersuchungen dazu. Und ja, also hämatologisch suchen wir natürlich auch. Äh, gewissermaßen auch nach Erkrankungen, die hier eine Rolle spielen können, eine Paraproteinomie, zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel in einem Eiweißstoff oder im Knochenmark eine eine Missbildung äh, anbahnt, dann kann das auch zum Beispiel eine Thrombose äh, verursachen. Das sind einfache labordiagnostische Tests, die dann aber erst in der Folge dann auch im niedergelassenen Bereich gut abgeklärt werden können. Das bedingt nicht unbedingt einen
0: stationären Aufenthalt. Okay, auch weil du gesagt hast ähm, vorher auch, dass man es festhält, also ihr macht es ja abhängig von der, es wird nicht jeder automatisch lysiert, habe ich das auch richtig verstanden, sondern ihr macht ja auch eigentlich ein Assessment, also ihr, ihr schätzt ab, was ist der, der Schaden oder was ist sozusagen die Organschädigung, die potenziell auftreten kann, ist der Patient kardial, also vom Herz her dekompensiert, läuft der die Gefahr, dass er das Herz aufgibt ähm, aufgrund der Arbeitsbelastung und das macht es euch ja eigentlich auch nicht leichte Entscheidung, sondern es wird ja gut überlegt, bevor man sowas macht, weil jede, jede Behandlung hat ja auch Nebenwirkungen potenziell und da macht man ja doch einiges, wenn man da eingreift in das Blutgerinnungssystem, das macht, das überlegt sie euch ja gut, oder?
1: Das ist eine ganz exakte Stratifizierung, wer eine Lysetherapie bekommen soll und wer nicht. Also Wir unterscheiden hier wirklich die die sogenannten Hochrisikopatienten, die dafür in Frage kommen, weil das Kreislaufsystem sonst zusammenbricht. Alle anderen Patienten kommen nicht für eine Lysetherapie per se in Frage. Es gibt eine kleine Gruppe, die sogenannte Intermediate-Hochrisikogruppe, die kann dann innerhalb der nächsten Stunden zu einer Hochrisikogruppe werden, die dann im Herz-Kreislauf-System zusammenbricht. Und die müssen auch hospitalisiert und monitorisiert werden in ihren Vitalfunktionen, also sprich EKG und Blutdruck werden überwacht. Und diese können dann eventuell dann noch shiften in eine sogenannte lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Situation. Aber alle anderen werden nicht lysiert, sondern konventionell blutverdünnt. Das ist die klassische Heparinspritze, die man kennt. Das ist, wird natürlich in einer therapeutischen Dosis verabreicht. Und Patienten, die eigentlich insgesamt keine krankheitsbezogenen Risikofaktoren sonst aufweisen, mobil sind, gut im häuslichen Setting versorgt sind, also wir nennen das die Low-Risk-Gruppe, also die Niedrig-Risikogruppe mit einer lungen kennen auch, oder die behandeln wir durchaus auch ambulant. Also die bekommen direkt auch gleich in der Notaufnahme nach der Diagnosestellung eine blutverdünnende Therapie zum Schlucken. Hier haben wir die neue Generation der blutverdünnenden Medikamente, da ist das möglich. Und die gehen dann mit der Blutverdünnung nach Hause, werden dann meistens in den nächsten drei bis vier Tagen auch von uns kontaktiert, wie es ihnen geht, wenn es Schwierigkeiten gibt oder irgendwelche äh, Symptome gibt, die hinweisen sind, dass sich die Lungenempolie jetzt verschlechtert, dann äh, werden sie natürlich auch ganz großzügig einbestellt in die Ambulanz, ins Spital, um nachzuschauen, ob da nicht äh, etwas zusätzlich aufgetreten ist, was behandlungswürdig ist. Vorausgesetzt ist natürlich äh, dass der Patient, die Patientin keine Lungenentzündung dabei hat im Rahmen einer Lungenembolie. Wir sprechen dann von einer sogenannten Farktpneumonie Das ist natürlich auch immer ein Grund, wo dann der Schmerz besonders groß ist, weil das Rippfell sich auch ein bisschen mitentzündet oft. Und die sind dann meistens so zwei bis drei Tage auch im Spital bekommen, Antibiotikum zusätzlich noch, um es intravenös verabreicht und dann ist das relativ rasch erledigt. Aber wir haben drei Kategorien, die Niedrigrisikogruppe, die auch ambulant behandelt werden kann, dann die Risikogruppe, die entweder ein leichtes oder ein erhöhtes Risiko hat, zu schiften in ein hohes Risiko. Diese Gruppen müssen alle hospitalisiert werden und dementsprechend auch behandelt werden.
0: Und das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil ich kenne das ja noch aus dem Krankenhaus, wenn dann Verwandte zu Besuch sind und dann passiert nichts, und dann ist dann ein völliges Unverständnis, warum ist irgendwie die Tante oder der Onkel schon seit fünf Tagen im Krankenhaus und es passiert dann nichts. Also eigentlich kann man ja froh sein, dass nichts passiert ist. Ja. Ähm, weil du gesagt hast, na, wenn, wenn sich es verschlechtert, ja, das wollte ich dich auch noch fragen, gibt es eine Schätzung, wie viele Leute an den Folgen einer Lungenembolie eigentlich jedes Jahr sterben? Es gibt
1: vielleicht. Schätzungen, die sind, die sind sehr unterschiedlich und teilweise auch sehr ungenau, weil eine Lungenembolie als Todesursache nicht selten erst dann nach dem Tod festgestellt wird. Also Das heißt, das, hier gibt es auch Dunkelziffern, aber insgesamt äh, wird geschätzt, so ca. 4.000 äh, Patientinnen und Patienten im Jahr versterben tatsächlich an den Folgen einer Lungenembolie.
0: Von den 9.000?
1: Ja, genau. Ja, Das muss man ein bisschen differenzierter sehen, weil sehr viele Patientinnen und Patienten da dabei sind mit einer Krebserkrankung, die ja per se auch zu Tode führt. Und da ist quasi der, die Lungenembolie schon als Bystander, der quasi dann... Der Trigger ist, dass die Erkrankung dann, die Krebserkrankung dann auch tödlich ausgeht. Also,
0: das ist dann schwer zu trennen das ist, sozusagen?
1: Die schwer zu trennen sind, also die Trennschärfe ist dann, wie gesagt, jetzt, das klingt jetzt sehr drastisch, nicht? also wenn von, von 8.000 bis 9.000 Lungenembolien 4.000 tödlich enden, dann klingt das ja sehr dramatisch, aber man muss das ja differenziert sehen, also nicht jede Lungenembolie per se endet jetzt tödlich, also in der Regel geht es schon gut aus. Die hohe Sterblichkeit nach wie vor, und das ist, hat sich in den letzten 25 Jahren nicht geändert, ist, wenn eine Lungenempolie sehr massiv, sehr spät erkannt wird, sehr massiv ist, sehr spät erkannt wird und das Herz-Kreislauf-System schon völlig da niederliegt. Also diese High-Risk, also diese Hochrisiko, Herz-Kreislauf-belastende Lungenempolie, die hat tatsächlich nach wie vor ein sehr hohes äh, Risiko daran auch zu versterben.
0: Es hat natürlich auch eine, jede Menge Begleiterkrankungen. Also das, man kann auch oft nicht so diese Kausalität in der Medizin herstellen, wie, wie man das gerne hätte, weil der Patient, wir haben auch vorher geredet, er kann ja auch dann älter sein, sprich 60, 65 Jahre, vielleicht einen nicht diagnostizierten Tumor haben. Er kann Diabetiker sein, er kann eine, einen Body Mass Index haben von 35, er kann... Äh, äh, ähm, Raucher sein. Ja. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ursachen dafür, und dann zu, sagen, dann zu sagen, das ist aber daran oder so, der ist daran gestorben, ist ja dann oft schwierig, ja, wenn der Patient nicht da war und dann sozusagen auf einmal dann fünf Diagnosen bekommt im Krankenhaus im Rahmen der Autopsie. Ja, vielleicht eine Erklärung, weil Leute das ja. mal nicht verstehen.
1: Genau, also insgesamt wissen wir aus den Statistikdaten, dass die Lungenembolie doch an dritter Stelle der Todesursachen liegt, wenn man auf die Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen jetzt rein nur schaut. Also das heißt, also nach dem Herzinfarkt, nach dem Schlaganfall ist schon auch die Lungenembolie dann an dritter Stelle als Todesursache festzumachen. Aber wie gesagt, man muss das differenziert sehen, was sind die Begleiterkrankungen, die Komorbiditäten genau. Mhm.
0: Jetzt waren wir auch schon bei der Nachbetreuung, du hast doch gesagt, die Patienten werden dann, ähm, typischerweise kriegen sie mal eben ihre, 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 Abschirmung, ihre vorübergehende und werden parallel damit, ähm, also mit dieser Heparinspritze, eben wie das im Volksmund heißt, und kriegen parallel dazu eigentlich auch eine orale Medikation, weil nicht jeder Patient spritzt sich ähm, ähm, in regelmäßige Heparin selbst und es brennt ja auch ein bisschen. Und dann ähm, macht man im Endeffekt das also ein Überbrücken, bis diese Medikamente auch wirken und an, anschlagen. Und wie, und du hast auch gesagt, dass natürlich auch die Diagnostik, gerade wenn man ihm nicht sicher ist, wo, was die, die zugrunde liegende Ursache ähm, der Lungenembolie war oder der tiefen Beinvenenthrombose, dass man dann auch sich auf die, die Suche begibt und man das auch sehr gut im niedergelassenen Bereich und beim Hausarzt oder beim Internisten ja abklären kann. Wenn ich jetzt einmal eine Lungenembolie gehabt habe, bin ich dann ein Leben lang angewiesen auf eine Antikoagulation, also auf eine Blutverdünnung?
1: Nein. Also hier ist es ganz klar zu differenzieren, wodurch ist die Lungenembolie entstanden. Gab es eine klare Risikosituation? Und ist diese Risikosituation eine vorübergehende gewesen, also eine passagiere? Sprich, ich habe eine schwere Operation gehabt. Gelenksersatz der Hüfte oder des Knies zum Beispiel oder eine große Bauchoperation. Und postoperativ, also nach der Operation, unmittelbar als Komplikation ist eine Lungenembolie aufgetreten. Dann können wir das ganz klar verorten, zeitlich und auch natürlich krankheitsspezifisch. Das ist eine Komplikation. Da war die Risikosituation eine ganz eine starke und die ist nur vorübergehend. Das heißt, ich muss diesen Zeitraum konsequent überbrücken und therapeutisch begleiten mit einer blutverdünnenden Therapie. Das ist mindestens drei bis maximal sechs Monate nach diesem Ereignis. Und dann entscheide ich, dann kann das abgesetzt werden, das blutverdünnende Medikament oder sollte es fortgesetzt werden. Und gibt es sonst keine Begleiterkrankungen, keine klaren Ursachen oder Risikofaktoren, die zusätzlich noch eine Thrombose oder Lungenembolie treiben im Körper, antreiben im Körper. Es war nur diese vorübergehende Risikosituation. Dann kann das mit einer sehr guten Sicherheit abgesetzt werden wieder. Das heißt, die Patienten brauchen dann keine lebenslange Blutverdünnung. Differenzierter wird es dann, wenn es keine klare Risikosituation war, sondern vielleicht eine schwache Risikosituation wie zum Beispiel eine vorübergehende Immobilisation, eine längere Reisetätigkeit. Hier schaut man dann schon, gibt es Risikofaktoren und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert. Früher hat man nur gesagt, ja, es gab ein Risiko oder es gab kein Risiko, eine Situation und je nachdem hat man behandelt. Das hat sich wirklich sehr stark geändert. Wir schauen sehr, sehr, sehr genau auf persistierende, auch kleine Risikofaktoren, die man nicht verändern kann. Das sind natürlich schwache angeborene Thrombophilien, wie zum Beispiel die APC-Resistenz, also mich heißt das auch die Faktor 5 line mutation ein schwacher Risikofaktor. Und dann sind es auch Begleiterkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, chronisch-entzündliche Erkrankungen, Darm, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Besteht eine Herzinsuffizienz? Bestehen über eine längere Zeit weiche Trigger, die man nicht verschieben kann? Zum Beispiel jemand ist berufstätig und diese Berufstätigkeit ist verbunden mit 10-15 bis 15 Mal über den Atlantik fliegen, also ständige Langstreckenflugreisen. Also auch das muss man mit einbeziehen. In weiterer Folge dann gab es in der Familie schon häufig Thrombosen gibt es da Hinweise dafür, dass man dazu neigt? Dann das männliche Geschlecht neigt eher zu einer Wiederkehrung des thrombotischen Ereignisses. Und all diese Faktoren, diese Risikofaktoren patientenbezogen, individuell werden dann gesammelt und mit der Patienten mit der Patientin besprochen und dann eine gemeinsame Entscheidung getroffen hinsichtlich einer längerfristigen Schutzprophylaxe zur Blutverdünnung, äh, mit einer Blutverdünnung zur Verhinderung eines äh, Lungenempoliereignisses oder thrombotischen Ereignisses. Und das kann in der Regel dann nach drei bis sechs Monaten nicht mehr mit der vollen Blutverdünnung erfolgen, sondern erfolgt mit einer reduzierten Dosis. Und das hat sich sehr gut bewährt. Das ist auch nun in den Leitlinien international empfohlen. Und so machen wir das dann auch.
0: Also ihr macht euch die Entscheidung nicht leicht, zu sagen, so Jemand bekommt ein Leben lang eine, 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 eine Blutverdünnung. Das ist nicht so, dass das so, naja, ihr habt sich Besseres zu tun oder wollt es nicht besser machen oder das jetzt zu voll drüber nachzudenken, sondern er macht euch die Entscheidung sehr, sehr schwer, bevor ihr das jemandem einem Patienten noch zumutet.
1: Genau, die Leitlinien sind sehr klar, bis drei, bis sechs Monate nach dem Ereignis da tut man Blut verdünnen. Aber dann ist diese Entscheidung eine sehr individuelle geworden. Eine sehr dem Patienten, der Patientin zugeschneiderte Entscheidung, die immer gemeinsam getroffen werden muss in Absprache. Wie steht man als Patient, als Patientin zu einer blutverdünnenden Therapie? Wie schaut die Alltagssituation aus? Ist jemand sehr... Sportlich mit riskanten Sportarten, Mountainbiken, Downhill zum Beispiel oder Paragleiter. Es sind Spitzensportler, die Wettkampfsport betreiben. Also hier muss man dann natürlich sehr viel Gespräche führen und auch hineinhören. Wie ist denn die alltägliche Situation des Patienten, der Patientin halt? Und darauf müssen wir natürlich sehr viel Rücksicht nehmen und können auch Gott sei Dank sehr gut eingehen darauf. Das erlauben uns die neuen blutverdünnenden Medikamente. Kurzer Rückblick, bis vor gut zehn, elf Jahren hatten wir nur das gute alte Makomar. Das kennt man, glaube ich, auch sehr gut in der Bevölkerung. Und das hat man drei bis sechs Monate gegeben. Und dann hat man aber sehr, sehr großzügig diese blutverdünnende Therapie auch wieder beendet. Warum? Es gab natürlich viele Umstände, die das erschwert haben, diese blutverdünnende Therapie sicher und und sehr konsequent durchzuführen. Nämlich, es gab Einfluss mit dem Medikament auf die Ernährung. Man musste alle vier bis sechs Wochen einen Blutwert testen lassen beim Hausarzt, ob die Blutverdünnung wohl in diesem Zielbereich eingestellt ist. Man musste ständig adaptieren, die, die Dosis anpassen. Kam es zu Operationen, musste die Therapie unterbrochen werden und überbrückt werden mit den Heparinspritzen. Hier gab es Probleme bei der Wiedereinleitung. Bis das wieder gepasst hat, kann das oft Monate dauern. Und wir hatten ein jährlich spontanes Hirnblutungsrisiko von ca. ein bis zwei Prozent, je nach Altersgruppe. Also man konnte so gut wie möglich nur eingestellt sein. Trotzdem gab es spontane Blutungskomplikationen, schwere Blutungskomplikationen, insbesondere der Hirnblutungen. Und daher hat man geschaut, wirklich nur jenen Patientinnen und Patienten die Blutverdünnung zu belassen, langfristig, bei denen es absolut nicht anders möglich war. Mit den neuen blutverdünnenden Medikationen kam es zu einem absoluten Paradigmenwechsel. Nämlich, wir schauen jetzt ganz genau aufgrund der guten Sicherheitseigenschaften der Medikamente, aufgrund der, 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 der hohen Convenience. Also man braucht kein Blut mehr testen, man hat eine fixe Dosierung, kommt es zu Operationen, braucht man nicht mehr absetzen und überbrücken, sondern man pausiert einfach nur und, und, und. Also keine Einfluss mit der Ernährung. Und hier kam es zu dem Paradigmenwechsel, dass wir einfach ganz genau schauen müssen, wen lassen wir jetzt von der Blutverdünnung weg. Das heißt, das Gegenteil ist eingetreten und wir können mit diesen Patienten eine sehr gute, individuelle Therapiestrategie auch langfristig besprechen und auch immer wieder in Kontrollen dann reevaluieren. Das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur die Diagnostik, sondern auch die Therapie hat sich maßgeblich verändert in den letzten 15 bis 20 Jahren. Besonders
1: in den letzten zehn Jahren mit, mit, mit diesen neuen Blutverdünnen, mit diesen neuen Antikoagulantien. Wir bezeichnen es im Fachjargon als NOAX oder DOAX, also direkte orale Antikoagulantien oder nicht Vitamin K abhängige orale Antikoagulantien. Also im Vergleich zum Akumar kann man die jetzt schon abgrenzen, genau.
0: Der ja, ist natürlich ein hocheffektives Medikament, hat ja auch 50 Jahre lang oder noch länger ja auch seinen, seinen, seine, seinen Dienst geleistet, aber hat ja eigentlich auch dieses Problem, dass es eine sehr enge therapeutische Breite hatte. Also dieses, das, was man eigentlich gerne sehen möchte und dann ähm, das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen und das sind ja dann immer bei, bei Blutverdünnungsmedikamenten eigentlich immer äh, Blutungen, die man eigentlich nicht haben möchte. Also beim Rasieren und so. Also das ist dann, Schon problematisch. Oder dann blaue Flecken, weil man überall so diffus einblutet, wenn man sich irgendwo mal anhaut. Und dann natürlich sollte man nicht Kopfball spielen in der Champions League, ja, mit, oder, wenn man auf Makomatherapie wäre. Das wäre dann auch hochgefährlich. Und diese, diese intra, ähm, intrakraniellen Blutungen, also diese Blutungen im, 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 im Gehirn und im, 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 im Knöcheln ins Gehirn. Ja. Und vom köchen ins Skelett sind natürlich extrem gefürchtet äh, gewesen. Und es war natürlich auch extrem mühsam, was ich mich erinnern kann. Also ich habe ja auch im Verwandtenkreis äh, jemanden, der das genommen hat. Äh, äh, wie du gesagt hast, man muss einmal Mo- im Monat hingehen, ja, und dann, es war wieder mal anders. Da hat man diesen berühmten, misst man diesen, einen, einen Wert, den INR-Wert, und da muss man einen gewissen Wert erreichen, und das war dann 2,5 und dann plötzlich was 6, dann ist es wieder 1,5 und dann ist es abhängig davon, wie viel Grünzeug ich esse, also ist extrem komplex eigentlich, weil es so viele Faktoren hat, die das noch mit beeinflusst haben. Ja, auch noch andere Medikamente. Medikamentenwechselwirkungen. Also da hat man, glaube ich, schon auch einen, einen Vorteil für die Patienten geschaffen. Und dann auch, wie du gesagt hast, dann, wenn man ja voll makumarisiert ist, ist es ja nicht so, dass man dann gerne einen, einen Zahn ziehen lässt beim, beim, beim Hausarzt oder eine Koloskopie macht und dann einen Polypen abtragen lässt oder so. Das sind ja alles dann potenzielle Blutungsrisiken, die dann eben, wie du auch gesagt hast, einfach den den um, die, die Umkehrung verlangt haben, dass man dann wieder den Patienten umstellt. Und das ist eben wieder wahnsinnig mühsam. Also da kann man schon, glaube ich, festhalten, dass da die Entwicklung und die Innovation, die da in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, ja schon nachhaltig irgendwie das, das Wohl des Patienten eigentlich verändert hat und auch die, die, die Rate der Nebenwirkung, äh, Nebenwirkungen.
1: Genau, es ist, ist hat eben eine nebenwirkungsärmere Therapie und die auch viel individueller gestaltbar ist. eben Und es geht dann immer mehr auch Richtung, nach einer gewissen Therapie da von drei bis sechs Monaten, immer mehr auch dann Richtung einer Prophylaxe-Therapie. Also die Patienten sind ja nicht mehr voll Bluter, wie man schon schon sagt, sondern die sind lediglich so eingestellt, dass sie wirksam geschützt sind von neuen Thrombosen und Lungenembolien, aber auf der anderen Seite
0: möglichst wenig blutungsgefährdet sind. Ja, finde ich aber beeindruckend, weil das ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, wie ich ähm, Fortschritt in der Innovation eigentlich äh, zu einer individualisierten Therapie gefunden äh, oder Eingang äh, Eingang findet bei der, bei der äh, bei einer individualisierten Therapie, ja, für die patientenspezifisch ist. Das war natürlich jetzt auch schon sehr viel Bekanntes und Aktuelles, aber einen, einen Punkt habe ich mir noch notiert, weil ich nämlich weiß, dass du zwei Publikationen äh, zum Thema Embolien oder Thrombosen äh, und Covid-19 publiziert hast. Und zwar nicht irgendwo, sondern du hast sie äh, mit deinem Team oder das Team, in dem du auch arbeitest, in der, an der MedUni Graz, hat das in Lancet publiziert. Mich hat mich das auch vor kurzem gefragt, ich soll auch bitte mal sagen, was das eigentlich ist, wenn wir so ein Journal sagen. Also es gibt immer auch fachspezifisch meistens einmal ein großes amerikanisches Journal und ein großes europäisches Journal und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich wenn ich sage dass Lancet und das New England Journal of Medicine ist ja so der heilige Kral unter den äh, Forschenden, äh, Medizinern und Klinikern und da möchte man irgendwie unbedingt einmal drinnen publizieren, das ist so das das Lebensziel von sehr sehr vielen Ärzten, die ich kenne und du hast das bitte zweimal geschafft und da wollte ich jetzt mal dachte, da gibt's ja niemanden besseren, mit dem ich über mit dem ich über Embolien und Covid-19 Reden kann als mit dir. Das ist, hat uns ja alle beschäftigt und dann wurde ja jeder zum Impfstoffexperten. Und dann, wie ist denn das eigentlich jetzt? Ja? Erklären Sie uns doch mal, was da aufgetreten ist und, und was du da eigentlich dokumentieren konntest. Das ist ja eigentlich toll, weil eigentlich jeder deine Arbeit zitiert, aber keiner weiß, dass es aus Graz und ist und, und von, von euch.
1: Ja, danke für die für die Lorbeeren. Natürlich ist das eine, eine, ein Ritterschlag quasi für für jeden Mediziner, für jede Medizinerin, wenn man sowas schafft, in der Wissenschaft tätig ist. Und aber wie gesagt, was war das Thema, nämlich die impfassoziierten Thrombosen, also nach einem Vektorimpfstoff, den man appliziert gehabt hat. Also das war damals AstraZeneca-Impfung. Und es konnte sich zeigen, dass ein, ein absolut neues Krankheitsbild in diesem medizin halt, das in dieser Gerinnungsmedizin dann entdeckt wurde. Und zwar kam es zum Auftreten so ein, meistens eine Woche bis zwei Wochen nach der, der ersten Impfung von typischen Leitsymptomen, die wir heute teilweise schon angesprochen haben. Also meistens war das Kopfweh oder Schmerzen im Bereich des Bauches oder des Rückens auch eine Beinschwellung oder eine Luftnot äh, konnte das sein. Und dann war der Verdacht, dass da hier auch sich ein Gerinzel ausgebildet hat. Man hat das bildgebend auch nachgewiesen. Es so waren Sinusvenenthrombosen, also die großen Blutleiter auch im Gehirn waren betroffen, im venösen System. Und die zeitliche Abhängigkeit mit der Impfung und dann labordiagnostische Parameter, die wir dann erhoben haben, nämlich die niedrige Blutplättchenzahl das hohe Dedimer, das wir heute schon angesprochen haben, was ja auch in gewisser Weise auch für eine Gerinnselbildung dann, wenn man es schon diagnostiziert hat, auch bestätigend wirkt. Und dann war noch ein Blutgerinnungsbestandteil, also das Fibrinogen, also das ist quasi so äh, der Mörtel in der Blutgerinnung, wenn man Ziegelmörtel hernimmt, also es ist es der Mörtel eigentlich, der das dann festmacht.
0: Die ganzen Blutplättchen miteinander verbindet, ja
1: was eine Blutbältin dann auch noch bindet und das Gerinnsel dann noch verfestigt. Also diese Komponente war massiv ver- ver- vermindert. Also Ziegel und Mörtel waren quasi im, Gerinnungs- im Blutgerinnungssystem stark vermindert. Also was einerseits labordiagnostisch eine massive Blutungsneigung gezeigt hat, war auf der anderen Seite mit einer massiven Blutverdickung oder Gerinnselbildung vergesellschaftet. Das ist ein komplettes Paradoxon, was natürlich für mich als langjähriger Gerinnungsmediziner faszinierend war. Und mit speziellen Tests über die über die Blutgerinnungszeit und, und über die Gerinnselfestigkeit konnte dann sehr klar festgestellt werden, dass das ein Phänomen am Gange, das wir nicht kannten und haben dann spezifisch eben eingreifen können in das Blutgerinnungssystem. Nämlich indem wir trotz dieser hohen Blutungsneigung, die uns da signalisiert wurde, konsequent blutverdünnt haben und gleichzeitig das Immunsystem äh, unterdrückt haben, diese Reaktion voranzutreiben. Ich hat sich herausgestellt, dass eine immunologische Reaktion dahinter stand, nämlich eine Antikörperreaktion, die durch einen Bestandteil im Impfstoff ausgelöst hatte und das Immunsystem unspezifisch einfach richtig aktiviert hat, Antikörper ausgeschüttet hat, die die Blutplättchen besetzt haben, verbraucht haben und gleichzeitig auch Gerinnsel gebildet haben. Das heißt, hier war ein, ein neues Phänomen entstanden. Wir nannten das dann äh, die sogenannte vaccine induzierte thrombopenische Thrombose. Also das heißt... Dieses Phänomen konnte dann wirksam durchbrochen werden, indem man das Immunsystem stark unterdrückt, Antikörper im Überschuss gibt, die die anderen Antikörper, die das Blutgerinnungssystem beeinflussen, quasi wegschiebt und die Blutplättchen dann auch wieder steigen hat lassen und das Gerinnungssystem dann wieder in Balance bekommen hat. Wir hatten vier Patientinnen behandelt bei uns. Es waren vor allem Frauen betroffen im jungen Alter und wir konnten alle zum Glück erfolgreich wieder nach Hause entlassen. Also gesund entlassen.
0: Also keinen tödlichen
1: Ausgang. Und das Phänomen ist ausschließlich auf vektorbasierte Impfstoffe anzuwenden oder, oder beobachtet worden. Und das betraf, was die Häufigkeit betrifft, ungefähr 1 zu 100.000 bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson wahrscheinlich mehr als 1 zu 1 Million. Es gab dementsprechend auch Warnbriefe, die auch an alle Ärzte gegangen sind. Wir wissen nun ganz klar, wenn Symptome auftreten, welche Laborparameter zu bestimmen sind und was dagegen zu tun ist. Also wir können sehr wirksam da eingreifen und das ist schon ganz gut. Im Vergleich dazu, wenn jemand eine Covid-Infektion durchmacht, die auch Hm. hospitalisierungspflichtig ist, spitalspflichtig ist, dann treten Thrombosen oder Blutgerinnsel im Körper fast bei jedem zweiten Patienten, jeder zweite Patientin auf. Also die die im Krankenhaus sind. Die im Krankenhaus sind, ja. Ja, Nutzenrisiko ist natürlich, also wenn man jetzt sagt, ja ich lasse mich jetzt nicht impfen, ich bekomme eine Thrombose, also da ist der, der Nutzenrisikoausgleich äh, ist da nach wie vor bei Weitem, bei Weitem bei den Impfungen, zugunsten der Impfungen. Ja.
0: Also man hat das ja auch damals analysiert, weil es gibt ja nicht nur in Österreich so Statistikregister, sondern auch für Europa und Europa. Ähm, auch weil eben alle glauben, dass die, die Impfstoffe so huschpfusch zugelassen worden sind. Also die basieren ja auch auf zigtausenden Patientendaten und die werden ja auch nachverfolgt und dann gibt es ja auch ein Meldesystem, in dem jede Nebenwirkung, also wenn der Haarausfall drinnen ist, muss das auch gemeldet werden. Also es wird nicht auf die leichte Schulter ja. genommen, sondern es wird penibel, oh. genau nach einem Fragebogen ähm, analysiert und, und überwacht. Und wenn dann sofort ein Warnsignal reinkommt, das etwas häufiger ist also es, durch Zufall auftritt oder spontan auftritt, ja, dann würde es erst einen, einen Aufschrei geben und dann würde man begieren, ja, zu reagieren. Und wie du auch gesagt hast, das ist, äh, diese Beobachtung hat man ja dann in, in weiterer Folge ja auch gemacht und hat ja diese, dieses Auftreten, also dieses Auftreten im gewissen Zeitraum ja verglichen mit der Normalbevölkerung und dann ist es ja sogar so, dass es selten ist, dass eine Normalbevölkerung, weil die Normalbevölkerung häufiger Covid hat und im Krankenhaus landet, oder?
1: Richtig, ganz genau, ja. Ganz genau.
0: Also ich das Dümmste, was es gibt.
1: Weil das ist auch angesprochen, dass du bist ja auch ein, äh, ein pharmakologischer Experte auch und mit diesen Zulassungsstudien halt. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, vielleicht kann ich das noch ganz kurz erläutern, weil wir jetzt von den blutverdünnenden Medikamenten gesprochen haben. Wir hatten ja jahrzehntelang nur das Markomar und die Zulassungsstudie quasi für das Markomar zur Behandlung der Lungenembolien, das war damals... Ähm, eine Studie im New England Journal of Medicine und da waren glaube ich 480 Patienten äh, vergleichend drinnen äh, und führte dann dazu, dass das Makomaa der Goldstandard der Blutverdünnung wurde für diese Lungenembolie die neuen Blutverdünnenden Medikamente die Zulassungsstudien zu diesen äh, Indikationen zur Therapie der Lungenembolie und Thrombosen. Das waren zig, zig, zig Tausende, Zehntausende Patientinnen und Patienten für jedes einzelne Medikament, die da dieser Studie durchlaufen sind und äh, untersucht worden sind. Also das hat, auch hier hat sich sehr viel getan. Also eine leichtfertige Zulassung für eine Indikation, das passiert heutzutage eigentlich nicht mehr.
0: Ja, das ist schön, dass du es angesprochen hast. Ich habe da auch mal eine Vorlesung darüber gehalten. Es ist eigentlich sehr interessant, wenn man sich auch anschaut, die ähm, wie, wie elaboriert eigentlich das, das klinische äh, Testsystem oder die, das klinische Studiensystem eigentlich ist, bis etwas zu einer Zulassung kommt. Und man kann das historisch auch ableiten, wie das entstanden ist. Und das ist ja ein guter Beispiel mit dem Macomar. Aber ich habe auch mal nachgeschaut eines der häufigsten Antibiotika, das gerne bei Kindern verwendet wird für eine Mittlerentzündung, Das passiert auch nicht einmal 40 Kindern. Ja? Also damit würde heute nichts, nichts wird nichts eine Zulassung bekommen. Und es ist viel, viel rigoroser geworden. Es gibt ganz strenge Anforderungen von den Zulassungsbehörden, die verlangt werden und die die eigentlich auch immer also immer extensiver eigentlich werden. Die werden eigentlich immer größer. und es ist keine Seltenheit heutzutage, dass man eben auch gerade in diesen Zulassungsstudien, die dann im New England oder auch in Lancet publiziert sind, dass da ja 15.000 Patienten einen, einen Behandlungsarm drinnen sind. So waren sie auch bei den, zum Beispiel bei den bei den mRNA-Impfstoffen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Daten und viel mehr Daten, als es für, die, für viele Medikamente gibt oder Impfungen gibt, die eigentlich am Markt sind, wo alle kein Problem darin sehen. Also das ist irgendwie, ich glaube, da darf man den Zulassungsbehörden nicht unrecht, äh, darf man da nicht unrecht tun. Ähm, das heißt, was wäre denn jetzt sozusagen dein, dein, dein Fazit aus dieser ganzen ganzen Covid und Embolie ähm, hysterie die da uns ja doch monatelang begleitet hat? Und plötzlich war ja jeder Impfstoffexperte und Gerinnungsexperte. Jeder hat gewusst, was eine Sinusvenenthrombose ist, aber nicht in, in welchem Teil des Körpers die, die Sinusvenen sind und so. Ja.
1: Also ganz klares Fazit meinerseits ist, impfen ist sinnvoll und verhindert wirksam die schweren Verläufe der Covid-Erkrankung und verhindert durch auch schwere Lungenembolien und Thrombosen. Und die infrasizierten, thrombotischen oder thrombembolischen Erscheinungen sind wahnsinnig selten und eben auf einen Vektorimpfstoff zurückzuführen. Und wenn es Symptome gibt, ganz klar sofort abklären lassen. Wir machen das. Ich mache auch sehr viele telefonische Beratungen, Impfanfragen, nicht zögerlich sein anzurufen oder einen wirklich vor Ort zu fragen, wo Expertise besteht und dann zügig abkehren lassen mit einem Blutbild. Das, die Hausärzte sind ganz gut aufgestellt mittlerweile, die wissen über dieses Phänomen Bescheid, über dieses sehr seltene und können mit einer einfachen Blutabnahme dann schon weitere Schritte einleiten und zu einem Zentrum zuweisen, aber insgesamt ja, Ball flach halten
0: in dieser in diese Richtung. Ja. Also du hast auch schon erwähnt, auch weil, um auch nochmal über COVID, Covid anzusprechen, du hast gesagt, jeder zweite, der stationär aufgenommen äh, wurde oder wird, hat eine Lungen, äh, hat die Gefahr einer Lungenembolie oder hat sie auch am Anfang gehabt. Das hat man ja sehr, sehr ja. schnell äh, gelernt und das ist ja eigentlich auch ein Standard, jetzt, dass jeder Patient, der irgendwie stationär aufgenommen werden muss, unabhängig vom Alter, dass der sofort antikoaguliert wird, also die Blutgerinnung ja. behandelt ja. wird. Ja.
1: Ja. Eine Thromboseprophylaxe ist sicherlich sinnvoll und wird auch gegeben. Also bei stationären Patienten natürlich im klassischen prophylaktischen Setting. Also die Heparinspritze, diese Thrombosevorbeugespritze, das ist Standard of Care und das wird gegeben. Bei intensivmedizinisch behandelten Patienten steigert man das sogar noch ein bisschen auf eine halbtherapeutische Dosis. Es gibt ganz frisch äh, zwei Publikationen im New England äh, mit dem provokanten Editorial, dann dabei von einem ganz renommierten Blutgerinnungsmediziner. Äh, da sagt auf Englisch, äh, can we survive COVID with Heparin? Also können wir mit Heparin äh, COVID überleben? Ganz so einfach ist es leider nicht, ja. aber in gewissem Ausmaß hat äh, die Prophylaxe, die blutverdünnete die Prophylaxie einen großen Stellwert natürlich auch in
0: diesem System. Ja, Weil das ist auch diese, eine dieser Beobachtungen, dass es da lokal in den Blutgefäßen ähm,
1: zu Entzündungen um- kommt genau, und, und zu, zu Gefäßschädigungen kommt und Gefäßschädigung ruft immer das Blutgerinnungssystem auf den Plan und versucht natürlich dann auch dort abzudichten und wenn zu viel abgedichtet wird, entsteht eine Thrombose, das kann auch im arteriellen System, nicht nur im venösen System entstehen. Und die arterielle Blutversorgung ist besonders kritisch. Da kann es innerhalb von kürzester Zeit zu einer Minderversorgung des Gewebes, des Muskelgewebes mit Sauerstoff kommen. Und das kann auch, also ein Patient letzte Woche bei mir zur Kontrolle in der Gerinnungsambulanz nach einer schwersten Covid-Infektion Lang in, auf der Intensivstation beatmet gewesen. Der hat leider aufgrund einer arteriellen Embolie seinen Unterschenkel verloren. Also der kam mit einer Unterschenkelthrombose dann, äh, mit einer Unterschenkelprothese dann zu mir
0: in die Ambulanz. Also schon ab, abgenommen, schon amputiert. Der war schon abgenommen, genau, genau. Also sollte man, sollte man vielleicht auch nicht äh, vergessen. Ja? Also wenn Leute sagen, ja, Impfnehmwirkungen sind so selten und so, ja, das ist auch seltene. Ereignisse und Komplikationen, die aber vielleicht doch eine lange Konsequenz haben für den Einzelnen. Aber man man kann sich auch aufklären lassen. Deswegen finde ich das auch gut, dass du darauf hingewiesen hast und und auch diese Beratung wahrnimmst. Also im Zweifel immer Experten fragen. Ja. Ja. Mhm. So, das habe ich heute mit dir getan. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, auch obwohl du aus dem Nachtdienst gekommen bist. Also du hast ja geschuftet das ganze Wochenende, aber du hast ja trotzdem irgendwie äh, dieses Interview mit mir gemacht. Also vielen, vielen Dank äh, von meiner Seite an an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir da zu den ganzen Fragen, die mich interessiert haben, irgendwie mal Antwort gegeben hast.
1: Ja, der Dank geht zurück und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich toll, einfach mit dir das durchzusprechen. halt. Und ich denke, ein Thema, wo sich sicher noch einiges tun wird. Wir stehen auf der Schwelle zu den Next Generation Anticoagulants. Also das heißt, es gibt eine neue Generation an blutverdünnenden Medikamenten, die vor allem zur Prophylaxe dienen. Und vielleicht unterhalten wir uns in ein paar Jahren ja wieder. Und dann kann ich ja darüber schon auch ein bisschen einen Ausblick... Äh...
0: Ich, wär, wär, wär nicht, ich hoffe, wir werden nicht so lange warten. Ich glaube, es gibt auch noch genug andere Themen, die ich gerne mal mit dir besprechen wollen würde. Ja? So, lieber Reinhard, vielen Dank. Danke, Christoph. Danke. Das war die heutige Folge von Medizin2Go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Diese Podcast-Serie ist eine Initiative von Döringer Engelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.